0: Assim como a gente tem que valorizar tudo que a Lava Jato trouxe, a gente também tem que questionar o, os erros que ela cometeu. Acho que tentar minimizar isso, jogar isso debaixo, debaixo do tapete, acho que é ruim porque evita que a gente possa avançar. Quer dizer, evitar os problemas que, que levaram a derrocada... Né? Também não acho que seja certo de levar a derrocada da Lava Jato. A Lava Jato cumpriu o seu papel. Talvez ela tenha passado da hora de parar
1: Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do LackCast. Eu estou muito feliz que a gente vai retomar esse trabalho tão legal, esse projeto que nasceu de forma despretensiosa e já alcançou aí mais de 50 episódios. Se ele atingiu essa marca, a culpa é sua, que nos acompanhou até aqui e que segue acompanhando o LackCast agora é, essa nova jornada. É, como eu disse, foram mais de 50 episódios, muitos deles voltados para temas técnicos de compliance e de proteção de dados. E agora, nessa nova temporada, é, eu quero dar um ar um pouco diferente, quero contar mais histórias. E para contar histórias, não tem ninguém melhor do que o nosso convidado número um para esta nova série, que o Awani Kuzma de Paula, que está aqui comigo hoje. Awani, seja muito bem-vindo ao LECCAST!
0: Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite, satisfação em estar tá inaugurando essa temporada nesse estúdio novo da LEC.
1: Muita coisa nova, Awani, esse é um ano de 2022, para quem vier ouvir isso mais para frente, é um ano que vai trazer muita transformação para a LEC e, e o Blackcast vai mudar também, vai mudar junto com isso. Eu estou muito feliz, Awani, porque você sabe que eu sou seu fã declarado, para quem ainda não conhece, o Alani é o responsável pela edição da revista LEC nos últimos 10 anos, até acho que esse é o nome do nosso episódio de hoje, uhum. quer dizer, 10 anos de compliance, para você contar um pouco de como foi essa experiência. Né? Muito antes de eu chegar aqui, o Awani já estava à frente desse papel é, de realmente construir a revista Alec e construir essa história uhum. tão legal. Então, eu quero aproveitar seu tempo com a gente, Awani, para contar realmente histórias, como eu falei, e, e não apenas falar... Meu, meu pensamento inicial era que a gente conversasse uhum. sobre a evolução do compliance no Brasil. Mas isso naturalmente faria com que esse episódio tivesse que ser muito abrangente e focado só na história do Compliance. Eu acho que a gente tem outras histórias para contar e vai ser muito legal ouvir a sua opinião né, sobre alguns assuntos também dessa jornada de evolução do Compliance. primeira coisa que eu quero te perguntar, Wayne, na verdade é muito uh, anterior a essa jornada toda. Né? Da onde hum. você veio? Cara? O que você fazia nesse jornalismo antes de iniciar em 2012 essa construção da revista Alec.
0: Bom, eu o primeiro só dizer que eu admiro o, o trabalho da Alec, sou fã da Alec, né? É, sou editor da revista, mas antes de tudo sou fã e consigo é, fico muito feliz de que de olhar para a missão da Alec lá no início e ver que ela de fato ela é cumprida e executada. Bom, eu eu a minha família tem um tem uma editora né é, editora especializada em negócios e na verdade é, especial mais especificamente especializada no mercado de beleza né então assim, publicações de negócios para o mercado de beleza então eu cresci nesse nesse ambiente no né? mercado de perfumaria cosméticos varejo farmácias e desde 2004 antes já lidava com com aspectos ali da redação, mas de, desde em 2004 eu assumi a, a redação né, de todas as publicações. Tinha uma série de publicações especializadas em cada segmento desse mercado. E, 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 e construir minha minha trajetória profissional dentro desse mercado. né? Como jornalista, como publisher, né? É, sempre acompanhando ali muito de perto, me envolvendo com, com cada aspecto desse mercado.
1: Legal. Aí, em 2012, caiu compliance no seu colo. Como que isso aconteceu?
0: Não, não foi muito interessante, né? É, tinha um, tinha um, um, um amigo, que acho que tinha, que era também amigo da, da Alessandra, né? E, e ele me, me procurou, né? Ô, Aninho, ó, tem um, tem um, uma amiga, tem um pessoal que tá querendo... É, lançar livros de compliance. Aí eu falei, ah, você tem uma editora, né? Né? você não quer ver, achei que podia ser interessante. Eu falei, tá bom, o que, que é compliance? Né? A primeira coisa que eu perguntei. E ele me explicou assim, mais ou menos por cima, porque ele também não sabia muito bem o que, que era o compliance. Mas ficou claro ali que era assim, é, cumprir com regras de negócios que envolviam a questão de política, anti Eu falei, ah, eu nunca editei livro. Né? É, sempre fui uma editora de, de revistas. Ah, não sei, livro eu não sei, mas por que não fazer uma revista né? é, de compliance? E, e assim, desde aquele primeiro, desde, né, daquele momento, uma coisa que ficou clara para mim é que é, compliance era sobre negócios. Né? Fazer negócios, não tinha não, não tinha a ver com, com jurídico, com leis. Né? É, então, mesmo sem ter noção exata do que era, para mim estava claro que... que caberia uma publicação de negócios. Aí, conversei com ele, ele foi, acho que conversou com, né, com a Alessandra, e a Alessandra deve ter conversado também com, com o Daniel Sibili, e a gente foi se encontrar. Né? Fui me encontrar com a Alessandra num, num Starbucks, né? para ela me falar o que era o compliance, ela me levou alguns materiais, eu fiz algumas perguntas, né? ela me levou um material que era sobre o caso do Walmart no México, Estou né, falando de meados de 2012, talvez março, abril. Né, e, e eu fui estudar o material e, e fiz uma proposta. Né. Então a proposta tinha, primeiro, montar um, um texto, um, né, como se fosse um, um texto editorial, num formato de. num layout de, de uma página de revista, falando o que era o compliance e, e, e qual que seria a missão da, da LEC naquele momento, né, e, e, e criar um de certa forma um, um conceito ali para publicação. E fiz isso e tinha lá já acho que a questão da difusão da cultura de compliance, né, é, da importância disso para o ambiente de negócio, pro desenvolvimento, tudo, tudo tava lá já naquele texto, né, e e, e e ali foi o ponto de partida, né, foi 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 a base para lá, que tinha também algum material ali sobre de apresentação do, do que seria o projeto, e depois tinha uma segunda fase. Né? Então, fiz essa primeira fase, mandei o material, é, tô na minha não, não tinha muito o que esperar ali, né? não sabia se, se aquilo ia para frente ou não, né? ficou lá e, e depois de algum tempo a lei me liga e, e ela fala, né? Oi, tudo bem? Então, é, a gente vai seguir com o projeto. Falei, ah, legal, tá bom, né? E foi assim que, que começamos. E aí daí a gente começou a trabalhar de fato na edição número zero.
1: Muito legal. E, e logo de cara, uma coisa que eu, eu faço questão de estressar, que eu, eu acho muito importante essa sua visão e concordo plenamente: compliance é sobre negócios, uhum. é sobre pessoas, sobre o comportamento dessas pessoas e muito menos sobre direito ou sobre uhum. as leis em si. Né? Isso realmente é muito legal. Outro ponto que eu achei legal. É a forma como você imita a Alessandra falando que é exatamente <risos> assim que ela fala, realmente é o jeito da Ale é, de falar. E aí começou, quer dizer, legal, começou esse projeto, vamos construir uma revista de compliance no Brasil em 2012, quando ninguém sabia o que era compliance uhum. para falar o português, claro. Quais eram as principais dificuldades de fazer isso? Como foi a construção é, do da, número um ali, da revista LEC número um? Da é número zero, né? É o número zero. É o número
0: zero. É o número zero. É, foi muito interessante e, e ao mesmo tempo se eu te falar que foi difícil falar com as pessoas é, não foi porque acho que justamente ter o suporte ali da da lei do Sibili, que estavam enfronhados e de ser um mundo tão pequeno né, não tinha muita gente com quem falar né? é, então assim a gente conseguiu achar algumas fontes obviamente era um ambiente limitado mas acho que dentro do que a gente desenhou, eu acho que o projeto desde sempre foi muito bem recebido. Né? Acho que isso é um. Isso é um ponto importante dizer. Ele sempre foi muito re bem recebido. E eu acho que, e, e, e falo isso aqui de verdade, acho que tudo que a Alec fez desde o início, é, isso ainda muito mais marcante no início, porque não tinha nada, assim, sempre foi além das expectativas do, do mercado. Né? Então, quando a gente começou a fazer a revista, né? ninguém me conhecia, né? ninguém conhecia a LEC, então ligava, estou né? ligando por indicação do, do Daniel Sibili ou da Alessandra, e estava olhando aqui a, a edição número 1, um, que tem, tem algumas matérias que foram republicadas da edição 0, e a gente tinha ali o, o Newman Debs, né? que hoje já é, continua como... O General Council da Unilever para América Latina estava participando. O nosso amigo Raul Curi Neto, né? na época na Reis ainda, já estava lá. O presidente do COAF já estava participando daquela edição, quando a gente falou de lavagem de dinheiro. E na capa? E na capa da Zero, Wagner Giovannini, né? que era o cara do, que tinha, tinha debaixo de si a grande estrutura, ou pelo menos a estrutura que era a grande referência de compliance fora do sistema financeiro, né? É, de compliance anti-corrupção principalmente que era da Siemens, né, que é a talvez o, o, o marco aí para o avanço do compliance no mundo, né? E foi muito interessante, eu lembro que eu fui entrevistar, quando fui entrevistá-lo e a Ale foi também nessa entrevista, né? É, e, e vendo a história dele, pô, ele passou 20 anos em qualidade, era um cara de processos, né? Eu lembro que eu insisti algumas vezes com ele, né? Você não enxerga o compliance como uma uma extensão do seu trabalho de, de qualidade, de gestão de qualidade, de processos. Eu falo, não, não é bem isso. Né? É, não é exatamente isso, mas aquilo também nunca saiu na minha cabeça, principalmente por causa da questão dos processos. Né? E a gente vê o quanto o quanto processo é importante hoje é, para o compliance. Mas é interessante, naquele momento, as questões que se apresentavam no, nos eventos, né? no, nos poucos eventos que se tinha, ou, quando saia alguma coisa na mídia e que a gente perguntava era tá bom pode almoçar ou não pode almoçar com o cliente né pode dar presente ou não pode dar presente né é... como é que a gente como é que a gente fala para o pessoal de vendas que agora eles não podem mais fazer isso por que, que eles não podem fazer isso então assim eram coisas que hoje ainda são realidade quer dizer mas é, eram dessas coisas que a gente estava tratando ali principalmente quando falava do compliance anti-corrupção mas a gente já falava também da lei de lavagem de dinheiro, que, é de, que foi alterada em 2012 e que serviu de base para muito do que veio aí depois de combate à corrupção. Né? E, e na linha fina da matéria, a gente já fala, aquela, aquela, aquele texto que vem embaixo do título, né? a gente já falava que ela era uma lei que ia, de alguma forma, tornar mais... É, não é mais perigosa, mas assim, estava chamando a atenção dos executivos pelo risco, pelo aumento do risco, e foi o que aconteceu. Então, acho que a gente conseguiu é, trabalhar com pessoas ali com fontes é, que estavam inseridas já no mercado e, e, e trazer essa visão de negócios, quer dizer, para o compliance entender aquilo do ponto de vista de negócios e, 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 assim, a gente só foi agregando depois, né? Então, assim, é, se eu te falar que foi, foi difícil encontrar fontes, eu acho que naquele momento não, porque tudo era novo eu também não precisava da fonte, que, né? hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade, não posso pegar, se eu vou tratar de, de alguma coisa da FCPA, eu preciso de achar uma fonte muito específica, para falar de algo muito específico. Né? Você pega o pr primeiro ano da revista, é, eu não sei quantas vezes a gente escrevia FCPA, né? mas tipo, certamente algumas centenas de vezes por edição, porque era o que tinha, né? hoje não. Então, naquele momento tudo era novo, e a gente foi aprendendo com o mercado. Né? E acho que o mercado foi aprendendo com a gente. Então, foi uma troca muito interessante, foi muito legal.
1: Claro. É, é legal saber disso, Aline, porque a minha expectativa era que você dissesse nossa, foi super difícil. Até porque a lei conta a história do primeiro congresso com uhum. riqueza de detalhes e é muito legal ouvir ela falar disso, mas ela diz que praticamente tinha que ficar na porta do do auditório ali, convidando pessoas na rua pra falar assim, você não quer assistir aqui um congresso de compliance? Ninguém... É... Ninguém sabia o que, é... que era aquilo. Eu, né? eu
0: não tenho... A... Eu lembro o primeiro congresso, foi um negócio impressionante. Foi no segundo ano já da, da Alexa, não me engano, 2014. Não sei se foi 2013 ou 2014. Sim. Sim. Assim, foi um negócio impressionante. O primeiro Compliance Day foi junto com o lançamento da Zero. É... Era um evento pequeno, só. um evento para 40, 50 pessoas talvez ali na sala, que era o que se tinha de evento compliance. Mas você pega os personagens que estavam ali já, é, muitos dos caras que são referências hoje em compliance no, no Brasil, no mundo, estavam lá. O, o Carlos Aires estava lá participando, o Giovanni Falsetta estava lá, depois foram os, os fundadores aí do curso, junto com o Sibili, com o Palma, que também estava lá, o Denis Jacob, que hoje está nos Estados Unidos, estava lá. Né? É, e eu estou lembrando só de quem estava ali no, no entorno de onde eu estava sentado. Né? Tinha gente ainda mais. muito mais gente qualificada ali. E, então, assim, para um negócio que saiu do nada. E, e, e pouco tempo antes tinha tido um evento internacional. dessas empresas internacionais que organizam eventos de, de negócios. Né? salas pequenas, 40, 50 pessoas. interessante também, grande. Com, com, eram dois dias, tinha lá. O, acho que o, o Fernando Palma era o coordenador da mesa. E tinha essa quantidade de pessoas, né? E já era, assim, algo monstruoso para os padrões da época, né? Porque todo mundo falava, ah, vai fazer um evento de compliance, vai juntar 10 pessoas, e muito. Quando veio o primeiro congresso, tinha 400 pessoas, né? E é, eu lembro, e todo mundo subia lá para falar, falava isso. Pô, é impressionante. A gente hum. vinha de um, de um... Falava de evento de compliance, você botava numa mão, duas mãos, você tem 400 pessoas aqui, né? E o pessoal assistindo. Então, eu, 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 certamente a lei e o Sibili sofreram para montar a grade né, de um evento com dois dias, mas foi um sucesso. Foi um sucesso desde o início.
1: É legal ouvir isso, Aoni, e, e eu notei que você usou a expressão sempre superou expectativas, uhum. porque isso... Eu, eu gosto de acreditar que cultura é aquilo que a gente faz todos os dias, né? Uhum. não é o que a gente decide, Ah, eu quero que a cultura seja assim ou que ela seja assada. A cultura é o que efetivamente você passa a tornar um hábito dentro daquela organização, é claro que isso pode ser impulsionado e, e gerido de certa forma, mas se você não tiver uma preocupação com isso, naturalmente alguma cultura será uhum. criada. E hoje, a LEC tem, entre aí, os seus é, princípios no Código de Cultura que nós temos uhum. por aqui, superar expectativas. Faz uhum. parte da nossa jornada aqui na LEC, os colaboradores sabem disso. E é o nosso compromisso superar as expectativas com experiências memoráveis, uhum. mesmo para os nossos é, membros da nossa comunidade. Mas legal ouvir de você que isso já acontecia Sim. naturalmente lá em 2012, foi, quando isso começou. É,
0: e foi, e eu lembro logo de, quando, nesse evento de, de lançamento, nesse primeiro Compliance days depois teve o lançamento da, da revista, né do Número Zero, eu lembro, o Sibili me, veio me falar. Ele falou, pô, eu achei que ia sair um negócio ok, legal, mas assim, eu não achei que fosse assim, superou as minhas expectativas. Então, assim, acho que começou daí. Né? É, acho que, de alguma forma, é, ele e, e a Ale... É, também acho que, que não, talvez não tivessem ideia da... Quando não tivessem a compreensão, de, ou talvez tivessem, né? não sei, a, a compreensão de o que, que aquilo representou para o desenvolvimento do mercado de compliance no Brasil. sabe Acho que realmente ali era o início da comunidade de compliance da LEC hoje.
1: É verdade. É verdade, é difícil realmente, imagino, né, prever, não, não, também não sei qual era a visão deles naquele momento, mas o tamanho que isso ia alcançar. Não quero ficar falando só da ALEC, uhum. e, e quero aproveitar a sua experiência nessa jornada toda para também traçar é, uma evolução do, do assunto corrupção, né, como o combate, principalmente a corrupção, de 2012 para cá. É, qual é a sua visão sobre... O, o enfrentamento da corrupção, assim, eu tenho alguns marcos meio óbvios aqui na minha cabeça, mas eu acho que seria importante a gente pontuar, como, por exemplo, a chegada da lei anticorrupção uhum. e a própria Operação Lava Jato. Acho que são dois marcos fundamentais aí na evolução. Como você enxerga no momento em que você começa essa revista zero lá, é, por volta de 2012, é, o tratamento do combate à corrupção naquele momento? Já existia algum, algum combate à corrupção? Era incipiente? Era inexistente? O que, que você enxerga?
0: Eu, eu, eu confesso que, assim, antes disso, é, eu não acompanhava. Acompanhava como um leitor de, de jornal, de, de noticiário político. Eu acho que uma coisa que sempre teve claro para mim é, é que, no Brasil, hoje, hoje acho que talvez isso seja ainda mais claro, mas sempre foi, é, sempre teve lá. É, acho que, no Brasil, o combate à corrupção é, antes de tudo, um fato principalmente o grande ou o combate ao que chama aí de grande corrupção antes de tudo um fato político, né? Acho que assim não dá para dissociar o combate à corrupção do Brasil da questão política e não que os políticos estejam sempre são todos corruptos nada disso mas é porque pela estrutura do Estado no Brasil o nível o grau de intervencionismo a, a complexidade muitas vezes da lei torna impossível você não ter conflito, né? Então eu acho que, talvez objetivamente, pegando do início da LEC, o, acho que a própria lei de lavagem de dinheiro, é, acho que ali começou a... Talvez a primeira grande... E aí eu estou pegando, obviamente, do, do período que eu conheço, que eu, que eu acompanhei mais de perto. Acho que ali já estava claro que aquilo mudaria o, o processo de combate à corrupção. Né? Acho, que esse, acho que esse foi um primeiro marco. Depois, eu acho que a chegada do os grandes eventos internacionais, né, a Copa e Olimpíadas, né, vindo o Brasil, acho que trouxe também uma preocupação grande aí de relacionado à questão de de, gifts, de presentes de entretenimento.
1: Os camarotes, famosa. Os
0: camarotes, é porque é algo que era o dia a dia do compliance naquele momento, então, né, então ah vou poder dar ingresso do, da Copa para fulano, para ciclano, né, então acho que isso ajudou a trazer esse entendimento. Né? E aí a gente está falando... A Copa foi 14, em 16, mas a gente está falando aí de, 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 on, de 12, 13, que é quando isso já estava já, já claro o que, que ia acontecer, além de todas as questões relacionadas às obras públicas. Né? Sabia também que alguma coisa ia acontecer. Né? Uh, acho que tem uh, o, o julgamento do Mensalão. Né? Sem dúvida. Que acho que também... Começou a trazer essa questão, né? É, algumas questões ali, a questão da, não era responsabilidade objetiva, mas o a teoria, como é que chama a teoria? Você vai lembrar.
1: Da omissão penalmente relevante, é, é algo que, assim, que, você, eu é, também não sou, era isso?
0: Você deveria saber, você, você não participou, mas você deveria saber que aquilo estava acontecendo pela posição que você ocupava. Né? É, pô, me fugiu o nome. Talvez em algum então, momento da, da entrevista eu lembro. Eu falte o nome. É, é, que, que acho que também trouxe um alerta ali, que é aquela coisa, pô, você, é um, você é um diretor de empresa, né? você não pode simplesmente... Acho, talvez começou ali um, essa coisa, pô, você não pode se omitir. Claro. Né? É, a omissão também vai ser... Vai, vai, vai começar a ser, a ser punida. Acho que o, o, o Mensalão foi... Aí, começou a trazer um pouco essa questão do combate à corrupção por um outro nível, talvez na questão midiática, porque você, de fato, teve ali é, políticos poderosos presos, né? é, empresários alguns, banqueiros, mas eram banqueiros de menor expressão. Então, acho que num, nesse ponto chamou a atenção, né? o pessoal começou a olhar ali, prever que podia dar alguma coisa, mas assim, é, não era ainda, o Max Valério não era um um titã da propaganda nacional, a Kátia Rabelo não era um, né, a rainha do sistema financeiro nacional, mas eles foram presos. Acho que Quem é esperto começou a ver que a coisa ia, podia apertar ali. Aí depois você tem ali a, as manifestações de 2013, né, que começa com a questão do, dos 20 centavos e descamba por uma questão de administração pública, de melhores serviços, com a coisa da Copa, e passa pela corrupção que acho que no Brasil... E aí a coisa da corrupção como... O combate à corrupção como algo que poderia mudar o, os rumos de todas as mazelas do Brasil, acho que também começa a surgir aí. É, acho que é equivocado, mas isso sempre teve presente né, na nossa história. Ah, se os caras não roubassem tanto, a gente não precisaria fazer ajuste, reforma, e todo mundo, teria dinheiro para todo mundo. Não é verdade, mas acho que isso é algo que está no imaginário. É, dos brasileiros. E aí vem a, a própria lei de corrupção, né, depois dessa, dessa manifestação, era o que estava preso, né, é, o relator era o Eduardo Cunha, se eu não me engano, né, e aí, lembrando, né, de o segundo Compliance Day, que foi um evento só com mulheres, né, é, só tinha apresentações de mulheres, né? no no... No painel, e acho que o Carlos Aires estava lá. O Carlos Aires participava do. pelo Ibradém, teve muito envolvido na, na construção da lei, né? E, e, e naquele dia. Tô, tô, acho, não sei se eu estou confundindo o segundo com o terceiro Compliance Day, mas era um Compliance Day, acho que era o segundo. E no, e no dia tinha a votação ali na comissão, né? E estava para ser votado. E. E tinha uma expectativa grande, né? Porque a coisa já estava bem avançada. E aí, no meio do evento, o Carlos Silent, putz, o Eduardo Cunha pediu para guardar o processo, para revisar o. pediu vista, alguma coisa assim, né? Então, Sim. é só para ilustrar o, o quanto uh, a Lec, de alguma forma, está inserida nessa evolução Sim. histórica também. E, e, e eu acho que da lei anticorrupção para Lava Jato. Acho que a Lava Jato realmente... A lei anticorrupção acho que ajudou, obviamente, deu um marco, né? mas o que, o que mudou a cara do mercado de complexo do Brasil foi a Lava Jato. Né? E, e a Lava Jato quando os, os empreiteiros começaram a ser presos. Né? Acho que ali realmente caiu a ficha. pô Eu posso ser preso. Né? E acho que para um executivo, é, para um empresário, a multa ele paga, ele posterga, ele parcela. Né? É, ele consegue fazer isso sem afetar o seu patrimônio, né? Muitas vezes é, é algo com qual talvez acho que eles conseguiriam lidar. Ir para a prisão, né? E a gente já vinha também. Acho que um ponto importante também, mas é, a gente fala das prisões da Lava Jato, mas você já vinha de uma de uma PF com com prisões mais midiáticas, né? É, que expunham os profissionais, que expunham né, as pessoas. Obviamente isso mexe também. Acho que isso também é, contribuiu para para moldar uma percepção aí de de medo, né, de risco. Então agora eu acho que a lava jato de fato é o grande marco. E daí para frente você tem evolução, você tem a evolução do Coaf, né, é, a própria CGU, né, que não é que é, recente, é do ali do primeiro governo Lula, se eu não me engano. Né? É, são estruturas que foram sendo criadas e outras legislações foram sendo aperfeiçoadas né? nesses ah. últimos 10 anos. A lei das estatais, lei de, de lei das licitações. Né? E, de alguma forma, elas foram incorporando a questão do compliance né? no, 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 seu, no seu texto legal. Então, acho que a gente tem, tem, tem marca. A gente vem evoluindo. Sim, ou, não. pelo menos, evoluímos muito na questão do do arcabouço legal nesses 10 nesses anos, sem dúvida.
1: Sim. Muito bem, Aoni. É, ouvindo você falar aqui, eu me lembro até que realmente, quando você menciona né, a, a necessidade de você saber sobre as coisas e o que acontece ao seu redor, tem muito a ver realmente com a teoria do domínio fato, que eu acho que é o que você estava tentando se recordar, é, que... Surge no Brasil com maior importância a partir da, do mensalão, do julgamento do mensalão. E, e sem dúvida nenhuma, também esse, o papel da teoria da responsabilidade objetiva cumpre ali uma função fundamental na cabeça dos empresários de entender que o eu não sabia, ou não fui eu, ou tinha um intermediário no meio que fez e não fui eu. É, como que isso seria suficiente para resolver os problemas. Isso acaba né, com a teoria da responsabilidade, responsabilidade objetiva, porque ela vem dizer que você é responsável por atos de terceiros que agem em seu interesse e um benefício. Isso no Brasil né, é tratado assim uhum. na lei anticorrupção, mas o FCPA já cumpriu um papel bastante importante nesse cenário. Quando ele regulamenta e, e vem trazer né, essa... A, essa recomendação de gestão dos terceiros com os quais a sua empresa Sim. faz negócio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o papel do FCPA também na combate à corrupção no Brasil.
0: É, o FCPA é quem, de certa forma, traz o compliance para o Brasil, né? a necessidade das empresas. compliance acho que entra primeiro pelo mercado financeiro, né? ultra regulado, mas é, com, com as suas peculiaridades, e pelo pharma, que também tem, é muito regular, tem suas peculiaridades, mas teve, foi um setor ali é, com, que, que foi alertado, né, é, de que precisaria olhar para essas questões muito em função também dessa questão dos parceiros, dos terceiros, né, e, e isso acho que é um ponto interessante que começa a difundir um pouco o compliance, quer dizer, ele entra pelas multinacionais, né, as multinacionais no Brasil são extremamente relevantes. Né, se começa, então, uma, uma imposição, sabe? Ó, tem que ter o departamento aí, não importa. Né, dá um jeito de colocar. É, e aí se começam a montar as áreas, ou se contratar gente, né, uh, ou dar, em alguns casos, é, o, 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 o chapéu do, a responsabilidade do compliance para alguém na empresa para tocar esse negócio. E, além de introduzir o departamento, olhar para a questão dos terceiros. Que é algo que também, se você olhar, na, voltar lá atrás, já estava na LEC 0, na LEC 1, né? da importância de você levar o compliance para os seus parceiros de negócios terceiros, porque a responsabilidade é da empresa. Né? Eu acho que isso vai ficando é, mais claro na medida em que os enforcements da FCPA vão acontecendo no mundo. Né? Então, ó, o cara foi punido, uma multa milionária, porque agentes na África, no leste europeu, no Brasil, né, é, praticaram atos de corrupção. Né? Então, acho que também começa... Acho que as empresas começam a se dar conta de que elas também não poderiam mais ignorar isso. E isso começa a cascatear. Né? É, mas co começa ali, acho que, para os principais parceiros de negócios para os distribuidores, né? é, em setores mais específicos. Eu acho que era algo limitado a esse mundo, esse universo das multinacionais e dos seus parceiros, é, principalmente seus distribuidores. Né? São quem está lá na ponta fazendo o negócio com o poder público, principalmente.
1: É Terceiros de altíssimo risco, né? nesse caso, quando eles falam em seu nome com... Com agentes de governo, Sim. como as pessoas gostam de falar, uhum. até por, por herança do FCPA. Se você que está nos ouvindo agora não sabe o que é o FCPA, eu acho que a gente tem que fazer uhum. esses exercícios sempre, eu também já passei por uhum. isso. O FCPA é o Foreign Corrupt Practices Act, que é o ato, né, a, a lei americana de combate a práticas de corrupção no exterior. Então, basicamente, ali o que ele vai dizer é que uma empresa que tenha negócios com os Estados Unidos, ela está sujeita, e aí negócios com os Estados Unidos tem ali os critérios específicos, mas basicamente ela vai abraçar o mundo inteiro. Se sua, sua empresa tiver um servidor que hospeda alguma coisa nos Estados Unidos, ele vai dar um jeito de dizer que você é sujeito ali às, leis do, uhum. aos, às regras do FCPA e vai dar um jeito de aplicar a você. E o que ele quer fazer é impedir que as empresas que tenham negócios com os Estados Unidos pratiquem Atos de corrupção no exterior, e aí, envolve. Sim, com tudo, agentes né? públicos, com né? Com agentes. Exatamente. No caso do... exatamente. Então, este é o cenário para você que não sabe sobre isso. A One, eu tenho uma série de perguntas para uhum. te fazer aqui, e o nosso tempo é curto, mas eu não. Antes da gente entrar, é, na evolução também do profissional de compliance, falar um pouco de carreira, sucesso, quem são essas pessoas que tenho certeza é do interesse da nossa audiência escutar, eu quero te perguntar sobre um tema que é bastante recorrente, nos últimos anos se tornou muito frequente é, aqui no Brasil, que é justamente o índice de percepção da corrupção, que é elaborado com um trabalho de pesquisa feito pela Transparência Internacional todos os anos. Basicamente, é, é importante é, frisar isso, né? ele vai destacar qual é a percepção daquela população de determinado país sobre a corrupção no país. Ou seja, uhum. não se trata, e, e muita gente se confunde com isso, não se trata do índice de corrupção uhum. que, no meu modo de ver, seria quase impossível de se estimar. Não sei qual o dado objetivo que você vai ter sobre a corrupção não descoberta. É né? muito uhum. difícil você ter um índice da corrupção, mas é um índice de percepção. E o que acontece nesse índice nos últimos anos é que ele vem piorando de forma recorrente. O Brasil já estava mal quando ele chegou ao Brasil, a gente uhum. já chegou numa posição ruim e veio piorando ao longo dos anos, dando a impressão de que a corrupção tem aumentado ou a corrupção ou ao menos a percepção dessa uhum. corrupção tem aumentado nesse país. Qual é a sua visão sobre esse índice e essa, essa evolução negativa aí do, da nossa posição? Hoje até, Sim. desculpa, mas para complementar, hoje até ocupando posições, né, o Brasil ocupa posições, pra, se você não está familiarizado com, né, que está tá nos ouvindo e não, não conhece o índice, nós estamos ao lado de países extremamente pobres, né, de pobreza Sim. extrema, e até mesmo de países em situação de guerra. Né? Então, quer dizer, onde a corrupção obviamente é, vai para níveis altíssimos. Né? O que, que se pensa sobre isso?
0: Eu acho que você fala, é uma questão de percepção. Né? É, eu lembro que quando estourou a Lava Jato, o, o, o nível do Brasil caiu. Né? Quer dizer, o Brasil caiu ainda mais num processo em que a corrupção estava sendo exposta. Uh, eu acho que Percepção é percepção. Eu acho, o, acho que o, o problema é... é muitos profissionais, é, muitas empresas ainda usam esses índices para, de alguma forma, modelar a sua ação e, e, em cada país, para atribuir o risco né, é, a cada país e talvez seja equivocado ou falha. Acho que tem outros índices hoje, além do, da transparência, que trazem alguns outros elementos... Né? É, justamente para tentar dar um pouco mais de objetividade. Agora, eu acho, que, eu acho que ele não bate com a realidade do que é o, a estrutura de combate à corrupção no Brasil. Acho que o Brasil tem uma estrutura de combate à corrupção, é, um arcabouço legal que é bastante interessante, que vem evoluindo. Né? É, por mais que você tenha, eventualmente, é, algum, alguns projetos que podem minar, a Y.Y.Z, ponto ponto no geral, acho que as, as nossas leis são bastante sofisticadas e, e, e já eram. Né? E eu acho que, também na parte de enforcement, é, de um jeito ou de outro, se a gente olha para um cenário mais, um pouco mais amplo de tempo, é, evoluiu muito. Né? É, você a gente vem de um vinha de um histórico de, de grandes operações de combate à corrupção, de combate à lavagem de dinheiro que, que caíam né? por problemas processuais, por falta de provas. E, é, obviamente, é muito difícil né? você ter todas as provas num caso de, de corrupção, principalmente quando ele sai do, do privado e começa a envolver é, ambientes públicos, ambientes políticos, principalmente nessa grande corrupção que se mistura com financiamento de campanha. Né? Mas... Mas eu acho que a gente evoluiu. Acho que a própria Lava Jato ter conseguido né, é, chegar onde chegou, prender, fazer os, né, fazer os acordos de leniência, que eu acho que é outro marco importante aí no, na questão do, do combate à corrupção, a possibilidade de fazer o acordo. Né, é, não, não, se, se a gente não tivesse evoluído, a gente não teria chegado até aqui. Sabe? É, então, eu acho que é estruturalmente, a gente tem todas as condições, né, você tem é, instituições é, como a CGU, você pode ter problemas momentâneos, questões momentâneas ali, mas você tem quadros de carreira, quer dizer, é, acho que o Ministério Público talvez seja algo mais difuso, porque descentralizado, também acho que eles evoluíram, né? a Polícia Federal evoluiu muito nas suas técnicas, então você tem, é, tem um aparato equipado, né, é, você vai ter questões conjunturais eventualmente. Eu acho que acho que a gente não pode, assim como a gente tem que valorizar tudo que a Lava Jato trouxe, a gente também tem que questionar o, os erros que ela cometeu. Eu acho que é, tentar jogar isso, tentar minimizar isso, jogar isso debaixo, debaixo do tapete, eu acho que é ruim porque evita que a gente possa avançar, quer dizer, evitar os problemas que que levaram a derrocada... Né? Também não acho que seja certo de levar a derrocada a Lava Jato. A Lava Jato cumpriu o seu papel. Talvez ela tenha passado da hora de parar. Né? Acho que esse tipo de operação, uma hora você tem que parar, porque senão você... Né, levando em conta que toda, toda a grande operação de combate à corrupção no Brasil é um fato político, né? acho que assim como na, na, no caso das mãos limpas, quer dizer, você... A partir de um determinado momento, aquilo... Não ter encerrado a operação permitiu que ela fosse é, destroçada. Né? É, eu acho que no Brasil aconteceu a mesma coisa. Acho que não dá para. Para falar que não houve. Que não, que não, que não, que não houveram erros ali. Né? Agora, os avanços superam em muitos erros. Então também acho que a gente não precisa. Não é o que para discutir no sentido de acaba com tudo ou... Não, foi tudo perfeito. Acho que, acho que falta um pouco de, de olhar para essas nuances e com, com, com um olhar crítico e falar ok, erramos aqui, erramos aqui, erramos aqui. Né? As estrutura... Isso aqui não deu certo. Isso aqui está errado. Né? E vamos corrigir para seguir em frente. Agora, o... não dá para falar que o... Que o... Se a gente, de novo, se a gente pega um, um horizonte mais amplo, que o Brasil regrediu no combate à corrupção. Eu acho que talvez a gente possa falar que o Brasil estagnou. E agora a gente talvez precise pensar em como avançar, de fato.
1: Faz todo sentido, Aone, e eu me recordo até há uns quatro ou cinco anos, quando eu fui convidado para dar uma entrevista ao Heródoto Barbeiro, na, uhum. na Record News. E eu disse exatamente a mesma coisa. Quer dizer, eu disse, o Brasil tem um arcabouço legal assim, digno de país de primeiro mundo e uhum. super elogiado no mundo inteiro para o combate à corrupção e vinha melhorando. E eu acho que esses esforços não desapareceram, talvez se tornaram mais lentos ou menos midiáticos. E, e eu usei uma expressão que me trouxe na época muitos elogios e muitas críticas, uhum. foi polêmico. Né? Eu disse o Brasil já não é mais o país do jeitinho. Porque essa era a minha percepção naquele momento e eu continuo achando que aquele orgulho de resolver as coisas de uma forma né, uhum. turva ali alguma malandragem algum jeitinho uma forma é aquele orgulho aquela coisa de ah é legal porque resolve é legal uhum. porque a gente isso vem desaparecendo ao longo dos anos. Olha para os anos 80 como era bonito bater no peito e falar que conseguiu alguma coisa de um jeitinho. Uhum. Hoje é vergonhoso. Então é uma transformação lenta, né? que bateu a Lava Jato, a partir de agora Sim. É, tudo é novo, tudo é lindo. E como você bem colocou, a Lava Jato, que eu quero olhar para ela e reconhecer ela como um marco histórico. E talvez sem ela, eu ouso dizer que nós não estaríamos aqui conversando, nós dois por falta de interesse e preocupação legítima com compliance e, e medidas anticorrupção no Brasil, acho que ela é um marco fundamental nessa jornada, mas ela teve seus erros e, e isso tem que ser tratado e reconhecido, sem dúvida nenhuma, sem apagar a importância da recuperação de dinheiro que ela causou, da prisão sim. de muita gente que precisava ser sim. presa e da preocupação global né, de um aspecto preventivo que ela trouxe em relação a outras pessoas que pararam para pensar será que esse é um bom caminho para mim? Porque. sim. A você, coisa está diferente. E
0: você tem uma mudança de contexto, né? Acho que é, é preciso entender o contexto, né? As coisas não aconteciam daquele jeito por... É, não foi por acaso. Claro. A gente chegou naquele contexto, né? A gente, a gente lida com a corrupção desde que a gente foi... É, desde que os portugueses chegaram aqui, sabe? Então, eu acho que o, que o que a Lava Jato conseguiu desmontar foi um esquema que era muito sofisticado, né? Por isso que eu acho que a percepção ela é talvez equivocada. Essa coisa da corrupção do. essa corrupção do policial, que é o que você vai, ver, vai ter nos países pobres, né? no, em, em boa parte dos países de desenvolvimento, né? a corrupção ali pra. do cidadão mesmo, né? Do, do jeitinho ali, do. Acho que isso a, a gente tem, tem, mas não é algo que está... É, não é como, sei lá, acontece sabidamente em países, na Índia. Né, na, em vários países da África, ou mesmo aqui na América Latina, aquela coisa do, de uma corrupção realmente generalizada nas coisas do dia a dia. A gente acho que nesse ponto evoluiu para economias mais próximas das economias desenvolvidas. Onde você Também tem muita corrupção. Claro. Né? Mas tem grandes casos de corrupção é, que, que colocam, às vezes, os nossos grandes casos aqui no chinelo. Né?
1: É, sem dúvida... É, antes ainda da gente entrar no profissional de compliance, acho que esse é o nosso próximo tópico, aí. É, a gente falou disso e não dá para deixar de te perguntar. Né? Chegou um dado momento na nossa história aqui junto na LEC, é, que a gente alcançou uma entrevista com uh, Sérgio Moro. Né? Uhum. Isso é algo que a LEC tentou fazer ao longo de todo o tempo, né? enquanto uhum. ele ocupava a posição de juiz, principalmente pela notoriedade de toda... Aquela situação de todo o desenvolvimento do processo da Lava Jato era algo que os profissionais de compliance queriam muito ouvir. Sim. Né? A opinião dele, a visão dele sobre tudo aquilo. Uh, o próprio Deltan Dallagnol, por vezes, uhum. palestrou e falou sobre, sobre o desenvolvimento da operação, a importância e tudo mais, enquanto ela se desenvolvia. Nós não tivemos a oportunidade de falar com o Sérgio Moro até então, mas... É, num momento extremamente sensível, um uhum. né, momento crítico, logo após é, ele ter sido declarado suspeito uhum. né, na, na condução é, do, do, dos processos da Lava Jato, vem a oportunidade de entrevistar uhum. Sérgio Moro em um, para a revista Lec. Né? A revista uhum. Lec tem essa oportunidade, consegue é, alcançar essa oportunidade de, de realizar uma entrevista em um momento que ele estava sendo muito criticado. Primeiro, um ato de coragem, eu acho, da nossa uhum. parte, de assumir o papel jornalístico da revista de documentar. Sim. E como nós falamos, não, não se tratava ali de dar palco ou defender uhum. uma posição, mas de trazer o, a visão de um personagem extremamente importante nessa história Sim. e que assim, a gente é, precisaria ouvir. Então... Queria que você contasse brevemente como foi essa experiência, né? como foi conduzir essa entrevista durante o Lec Experience, uhum. é, ao vivo. né? Então, foi uma entrevista para a revista Lec, mas conduzida ao vivo para os, os participantes do Lec Experience. E com um cuidado, assim, Oni, eu estou aqui fazendo perguntas para você uhum. com a maior humildade do mundo, porque a sua capacidade ali de conduzir foi realmente incrível. É, de se manter isento. Cada um tem uma visão muito uhum. diversa né, sobre o que, que aconteceu ali. Ninguém nunca vai saber exatamente ou ninguém vai saber o que aconteceu, uhum. com o perdão da dupla negativa, mas é... como foi isso para você? Cara? O que, que você pensou? Não, ali? Acho que
0: foi, foi fantástico, né? porque é um personagem né, central na história do Brasil. Né, e, e, particularmente, se a gente pega só o nosso mundinho de compliance, né? É, é, uma das grandes estrelas, se não a grande estrela, se a gente pega o passado recente. Mas eu acho que o, que o segredo ali é, foi tratar ele como um operador de compliance. né? Porque naquele momento ele era um operador de compliance. Então, é, a gente estava muito mais. Isso foi foi alinhado, né? e esse era um ponto: quer dizer, não vamos deixar de perguntar nada, mas vamos querer entender. Vamos ver o que, que o Sérgio Moro pensa sobre compliance. Então, acho que a entrevista foi muito nesse sentido, né? É, e, 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 e muito com esse cuidado, quer dizer, de não, de, de não trazer para as paixões políticas, né? Mas de realmente tentar entender o que, que, o que, que ele pensa sobre compliance. E mais para o final da entrevista, a gente entra um pouco nas questões de processos, e ali fica claro, né? É, algumas visões que as pessoas vão ter que avaliar se elas concordam ou não. Por exemplo, quando eu perguntei se também não... sabe é, Não existiam excessos, quer dizer, é, não é pegar pelo em ovo. Né? Acho que foi exatamente esse o termo que eu usei. Mas se também não está se passando do ponto em relação ao que ao, 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 que, ao que se está avaliando, como se está punindo, né? o que se está levando em conta... Então, eu acho que assim, foi muito, foi muito interessante, foi, foi, uma, foi, foi, foi uma entrevista difícil ali de, 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 de conduzir nesse sentido, de não deixar, nem ele também trazer pro, né, só para o lado do conforto, do conforto é claro. de falar bem ou oh, não, sabe? Mas realmente de puxar o oh, que, que você entende de compliance, o que, que você pensa estando do outro lado. Porque uma coisa é você também falar como juiz, outra coisa é você estar... Tá, que defender empresas que de repente praticaram mal feitos, e aí? Né? Essa que,
1: pergunta foi muito boa, né? inclusive. É porque
0: né? Né? Uma coisa é você estar do lado de lá, é confortável, entre aspas. Outra coisa é você ok, fiz errado, mas né? é, isso não me torna um, um crápulo. Né? Eu fiz isso, aconteceu isso, quero, quero a pena justa, mas quero a, menor, a pena justa o menor possível, acho que é, é, é do jogo.
1: É. Você sabe que isso traz um conflito assim, no uhum. meu modo de ver, esse ponto é muito especial, né? quer dizer, quando você é um juiz, você tem um dever de ofício ali, uhum. você toma conhecimento de um, de um crime e você é obrigado a tomar as medidas cabíveis, comunicar o Ministério Público e adiante, não pode, não, não pode ficar quieto. E num cenário em que você passa a defender as empresas, as empresas têm uma certa, um certo né, um leque ali de uhum. discricionariedade de decidir se ela vai ou não vai revelar os fatos da autoridade ou, que, ou como ela vai tratar. Então, realmente, é uma mudança de mindset Sim. ou de pensamento, para não usar uma expressão desnecessariamente uhum. em inglês aqui, uhum. que assim colocou ele numa situação Sim. crítica. Eu lembro disso, foi muito Sim. legal. E é
0: algo que eu acho que quem está... Principalmente quem está do lado de lá, quem está no... Quem, quem é agente público e está ali no enforcement né, de combate à corrupção, ou mesmo quem está no mercado, né, com essa bandeira que é inerente acho que é todo profissional de compliance mas que não consegue enxergar essas nuances, né, eu acho que. e que não está lidando ali com a questão. Porque uma coisa é você falar em hipótese, outra coisa é você ter que lidar com o caso concreto ali. Né? É, eu lembro também de um, um dos congressos da LEC. É, não lembro exatamente quem falou. Eu chegou um caso, descobri. Agora eu vou pensar se eu vou falar ou não. Não sou obrigado a me auto denunciar, claro. né? E, e levantou um servidor da CGU, levantou revoltado. Como assim? Né? Como se fosse, né? ele fosse um algo execrável. E não é. Quer dizer. É, e aí acho que entra outras questões, a questão da própria questão da responsabilidade objetiva, né? acho que a gente também tratamos disso com, com com o Sérgio Moro, quer dizer, eu achei um negócio, eu vou ser multado de qualquer jeito, vou vou levar, será que vale a pena? Eu, ele não está deixando de remediar, ele não está
1: deixando de resolver, de resolver,
0: mas assim eu preciso tornar isso público e, e, e além de tudo pagar uma multa, né? E aí acho que entram questões do do tipo de acordo que que a lei anticorrupção oferece hoje. Né? Os Estados Unidos têm evoluído lá para o é, pro declination. Se né? você consegue... Mas não, tá bom, você fez, ok. Não é um negócio fora de série. Remediou, ok. Né? Não precisamos te mutar. Aqui você vai ser mutado, quer queira ou quer não. E talvez, ao expor, você perde o controle também da, da narrativa. Então, acho que tem... Acho que isso é, essa é a riqueza do, do trabalho do profissional também. Tem muitas nuances aí. Não é uma coisa... É, mocinho bandido, né? Sem dúvida
1: nenhuma. Awani, eu queria falar agora um pouco sobre o profissional de compliance. Uhum. E assim, 10 anos de compliance em um episódio realmente não vai caber, mas... É, é um tema que precisamos falar porque você ao longo desses anos assistiu né? a transformação do profissional de compliance, a chegada do profissional de compliance é, que não existia lá em 2012, uhum. como ele vem evoluindo. E, e algo que me faz olhar muito para isso é o anuário Compliance on Top, que ela é que realiza com muito orgulho ao, ao lado da Victory Partners já uhum. há quatro anos. Desde 2018. Né? Desde 2018 e... É, já vai agora então para a quinta edição, é, com uma preocupação de não ser apenas páginas amarelas, quer dizer, não é apenas uma lista dos profissionais de compliance que existe então atividade no Brasil, não é apenas um prêmio que reconhece os mais admirados profissionais de compliance do Brasil, mas essencialmente um anuário que traz um trabalho de pesquisa e um, né, um trabalho robusto mesmo, de, de uhum. análise do mercado, da evolução desse mercado, do desenvolvimento do mercado, da preocupação dos setores, da preocupação é, dos envolvidos mesmo nesse setor. E aí eu queria te perguntar, é, qual assim como, como entra, como se encaixa o Compliance on Top nessa história para o desenvolvimento profissional, reconhecimento também desses grandes profissionais que vinham não vou dizendo anonimato, mas uhum. vinham de uma maneira bastante discreta até então, por falta de, um, de uma plataforma Sim. que trouxesse é, as necessidades deles à tona, as preocupações deles uhum. né, de uma maneira mais expressa. E, claro, também não há como negar a, o próprio reconhecimento daqueles mais admirados, os grandes nomes desse setor.
0: Eu acho que primeiro, é, e talvez mais importante, acho que permitiu a gente entender de fato quem que é esse profissional porque a gente imaginava que ele tivesse este perfil, aquele perfil, né? essas características, mas quando você vai para uma pesquisa, uma base ampla, né? hoje a gente está falando de mais de 400 profissionais que, que respondem um questionário que é bastante extenso. Né? Certamente esse ano a gente vai dar uma enxugada nele, né? mas é, não é sem motivo, a gente usa todas aquelas questões. E acho que aquilo permite o, vem permitindo a gente traçar um pouco esse perfil desse profissional. É, eu acho que é, é, é fundamental porque tira a gente do, do, do achismo. Né? Você está trabalhando com... O profissional de compliance tem lá na média tantos anos. É uma carreira jovem. Né? Os profissionais são jovens. De fato, é. Né? Não é só a média que é baixa. Você tem... Quando a gente começa a ver profissionais com mais de 60 anos em posição de liderança, são pouquíssimos. Né? E, e não tem nada a ver com com uma questão de diversidade nesse caso, é que, porque não tem, quer dizer é, os profissionais mais os profissionais experientes do mercado hoje tem 40 e poucos anos e realmente estão ali no no topo da carreira, são os caras mais experientes porque é um negócio que começou a, de novo, né, tirando talvez o mercado financeiro, um pouco do pharma começaram, mercados começaram um pouco antes mas a gente tá falando de 2000, 2012 para cá, a gente tá falando de uma carreira de 10 anos, talvez um pouco mais né, é, então entender isso, olhar o dado e falar realmente não tem, olhar que é um mercado em termos de gênero equitativo. Né? A gente tinha essa percepção, mas você bota lá na pesquisa. Na liderança ainda tem um pouco mais de homem, mas assim é, é, é bem equânime, né? E é algo que a gente via desde sempre. E hoje você tem, eles têm um dado objetivo né, de uma pesquisa ampla para validar o mercado de compliance é nesse ponto bastante equitativo uh, que mais e, e, e entendendo como como esses profissionais se sentem em relação a, ao apoio da liderança de como eles se sentem em relação a... como eles enxergam que o trabalho deles é percebido são todas as questões que a gente foi vem acompanhando e você vê a evolução né quer dizer os profissionais de compliance eles acreditam que eles têm o apoio da alta liderança em total, em grande parte, é, na, na, na grande maioria das respostas. Quem olha de fora, os profissionais de consultoria e de, de escritórios de advocacia têm uma visão diferente. Né? Eles acham que tem um apoio ok, mas não é no nível adequado. Então, vamos ver com uma questão de orçamento. Pô, não tem orçamento para fazer o projeto que você me mandou. Não quer dizer que ele não tem apoio da alta liderança. Às vezes, é uma desculpa para não ter que te falar, não, eu não quero fazer. Né? Então, a gente, acho que ao longo dos anos, vem é, o Compliance on Top, vem permitindo a gente modelar né, é, a, a, a imagem desse profissional. Quer dizer, modelar não, mas enxergar é, de forma mais objetiva quem é esse profissional, quais são os anseios. Né? Como é que ela enxerga uma série de questões pontuais, questão de... É, da, da obrigatoriedade de compliance, das certificações, né? se ele acha que com... Lá, tendo uma... A empresa sendo... Tendo o seu programa... Tem, tendo um programa certificado por terceiro, se aquilo ajuda ele a diminuir a, dil, a diligência. E, obviamente, a gente está falando de algo que tem impacto prático. né? Então, pô, se todo mundo... Se metade das pessoas, dos, dos líderes, estão achando que eu tendo... Tendo a ISO... Né? É validando ali, eu posso então em vez de lá, gastar X horas para fazer a diligência, eu posso reduzir ali um escopo. A gente está falando de algo que tem implicação prática. Então, acho que o Compliance on Top é muito importante nesse sentido. Quer dizer, ele direciona, ele ajuda a, a gente a entender o que, que o profissional de... o que, que a liderança de Compliance está pensando. Né? Acho que dá, dá uma visão bastante clara. Acho que é um trabalho bem, bem, bem legal. Acho que dá bastante satisfação de, de olhar aqueles números.
1: É impressionante a evolução né, desse anuário. Ele surgiu, né, como tudo que começa, de uma maneira né, menor. E... e o número um, eu lembro que foi supercorrido, porque foi uma decisão. Vamos, vamos, vai dar tempo, uhum. vamos fazer. E aí, uma ideia que partiu até do próprio Raul Curi, uhum. é, da Victor e trouxe para a Lec com, é, com essa... Enfim, uma parceria longa que a gente tem mesmo e, e realmente foi super corrido. E hoje é um projeto absolutamente consolidado, faz um eventos de porte assim impressionante mesmo. né Imaginar Sim. que ele chegaria onde chegou e tem o apoio de grandes empresas e, e vem realmente alcançando muito sucesso. Muitos dados que estão ali me trazem surpresa quando eu vejo né? esse especial que você colocou sobre o suporte da administração, Cabe a mim, muitas vezes, uhum. apresentar esses dados nos, uhum. nos eventos. E eu gosto de brincar, porque deixa os advogados e consultores numa situação assim, aqui nas, nas pesquisas. Eles são transparentes e dizem uhum. que o suporte da administração não é tão grande assim quanto os profissionais é, do compliance interno acreditam. E esse é um dado surpreendente. Outro dado que me chamou muita atenção nessa última edição, em especial, foi um dado relacionado à diversidade dos profissionais dentro do departamento de compliance. É um crescimento muito grande dos departamentos de compliance ou dos líderes de compliance que declaram ter em sua equipe ao menos um profissional uhum. integrante de grupos como LGBTQIA+, é, enfim, é, pessoas com deficiência e, e, e por aí vai. É, isso foi surpreendente para você também? Ou você imaginava que isso pudesse acontecer? Isso é um movimento crescente ou é um movimento é, talvez que envolve também um pouco do, do, do reconhecimento de como as pessoas se declaram, como a gente conversou Sim. também, é, ocasionalmente, né? Quer dizer, é, eu me declaro negro? Eu sou negro? negro não sou negro? Quer dizer, é, agora eu passo a me declarar e aí muda esse número? Porque o número realmente ele foi muito significativo, Sim, o aumento.
0: Né? Um, como se tivesse dado um boom. Né?
1: Como se tivesse dado Isso. um boom, que, que a meu ver, no
0: meu meio de relacionamento, não é tão claro assim. Não, e não é na verdade. Eu acho que esse, acho que isso está no texto. Quer dizer, é, é, acho que o tema da diversidade, principalmente a diversidade racial, tem muitas nuances, né? E então a gente não pode é, quem pegar o dado e quiser, o que é o que muita gente faz, ó, a ah, diversidade no mercado de compliance explodiu, ó, passou, e Muita gente vai olhar isso sem, sem ler o texto e de repente sem entender o contexto, vai estar tá falando besteira. Eu acho que você tem principalmente uma questão de autodeclaração, quer dizer, é, que é um tema difícil no Brasil, né? É, e aí eu posso falar de da minha própria vivência, e experiência. Quer dizer, é, minha mãe é branca, meu pai é negro. Então assim, para mim, é, eu sei que eu não sou branco, mas eu também nunca me declarei negro. E é muito mais fácil, né? Num país como o Brasil, você tá você ser percebido como branco. Né? É, então, eu sempre, de alguma forma, acho que eu sempre me vi percebido como branco. Né? É, porque não é mais fácil. Você vê o que, que acontece, você escuta, embora eu particularmente... É gozado, eu nunca achei que eu tinha sido vítima de, de, de atos racistas. Né? Sempre cresci em ambientes majoritariamente brancos. Né? É mas depois que o tempo você olha para algumas situações muito pontuais, muito específicas você fala, né, é, fora do Brasil inclusive, né, e você fala, peraí, acho que eu acho que não, não foi, você tenta racionalizar, né, Pô, não não foi, foi, foi coincidência, né? É, né, e você vai ver, peraí, não 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 foi tão coincidência assim, então é muito difícil, é muito doloroso, mas você tem hoje o um ambiente mais propício a isso, né? Então eu acho que muita gente que e eu acho que esse é um movimento importante, acho que dentro das empresas certamente tem muitos gerentes, diretores que talvez fiquem nessa né? nessa nessa Porque o cara... é, um... é moreno, né? Diferente que você tem nos Estados Unidos, vamos ser é negro. você pode ser negro de pele clara, mas você é negro. Né? aqui no Brasil a gente tem uma configuração diferente, historicamente né? sem entrar no mérito, as coisas se misturaram muito mais então é essa identidade de alguma forma também vai vai se perdendo e vai se mascarando né? então eu acho que o que você tem ali é, é uma autodeclaração né? muita gente, principalmente talvez muito, muita gente jovem né? é, mas também acho que muitos talvez alguns poucos líderes é, se assumindo. E acho que isso tem um papel importante. A gente vai ver re reflexo disso talvez daqui uns 10 anos. Né? Talvez um pouco menos, mas... Acho que é um processo. É uma jornada. É né? uma jornada. Não, e,
1: e, e em relação à comunidade LGBT, quem é mais? da mesma forma. Né? Talvez a gente, cada vez mais, felizmente, vivendo em um, um ambiente onde as pessoas podem ser quem elas uhum. são... Elas se sintam mais seguras de se declarar. Se então, declarar, talvez sim. você nem soubesse que você tinha uma pessoa uhum. é, que fazia parte sim. dessa comunidade já antes disso, e você passa a conhecer melhor uhum. aquele profissional, e aí você pode responder uma pesquisa dizendo não, sim, tem, tem gay sim. na minha
0: equipe, tem lésbica na minha equipe, sim, tem. Enfim. acho que a diversidade... E, e a diversidade está sendo valorizada. Claro. Né, sem dúvida, quer claro. dizer... É, não importa se ela é genuína ou não, ela é, é um ponto valorizado. Então, talvez... É, talvez quem responde a pesquisa, talvez passou a olhar aquela pessoa que talvez ele nunca tenha feito essa pergunta ele fala: Não, aquela pessoa é negra. Ou aquela pessoa. No, no caso, eu falo negro porque é uma coisa visível aí. É claro. Uma questão que diz respeito a, a, ao tom da pele. Claro. No final das contas, aqui no Brasil é isso que, né, que, de, que a gente está tratando. Mas acho que sim, tem, tem, tem muitas nuances, não dá para. É, o que, de fato, a gente não dá para dizer é que a gente tem uma diversidade racial né, na área, como em qualquer outra. Principalmente na liderança. Não tem como não tem em qualquer outra área do, do mercado brasileiro. Verdade, verdade, Alguém.
1: É, bom, eu tenho muita coisa aqui para te perguntar, mas nosso tempo está realmente se esgotando. Não, não, acho que a gente já, já fica combinado hum. aqui, Wani, a uma continuação desse, desse papo. Acho que assim quero falar muito com você sobre coisas do tipo proteção de dados, uhum. ESG, que o foco do, de hoje era o compliance mais objetivamente. Então, vamos deixar isso de repente para uma outra oportunidade queria falar muito com você sobre essa última capa que nós tivemos que fala sobre o fato do profissional de compliance sofrer tanta pressão quer dizer Sim. ele ser cobrado por tudo e na ele verdade se impor, não né? ele tanta, também se ele sem impor, impor, impor
0: tanta pressão
1: e não ser o dono da decisão Sim. quer dizer ele reporta quem decide é o dono do risco que não é ele muitas vezes né é, a alta administração
0: vai Sim. ter ali e saiu decisora. saiu um documento recente da do regulador americano, do, das empresas que operam no mercado de capital, é, o, é, é, uma, é, é um, não é um organismo do governo, mas é, é um, é um autorregulador desse mercado, e onde eles reforçam isso. O compliance ele é um conselheiro, né? ele é um advisor, ele não tem a responsabilidade sob supervisão, né? a supervisão ali no sentido regulatório. Então, ele não pode ser punido por falhas da supervisão se a responsável da supervisão é do CEO é do CFO ou do, do chefe de operações, eles vão ser punidos. Né? Exceto se você deixar claro que o papel do compliance naquela empresa é também de supervisão. Né? Se não, não é. Então, assim, não adianta querer né, assumir uma posição de poder né, que você não tem. Acho que, no, no, no fundo, é um pouco isso, quer dizer... É, o compliance, ele está ele lá para ajudar, é, mas ele não, é, ele não é o dono do negócio, ele não tem a caneta, ele tem que ajudar né, a tomar a melhor decisão possível. Acho que tem um dado no compliance on top que acho que é interessante, e se a gente pensa na evolução do compliance, né é, porque a gente sempre escutou né, desde o início, o compliance tem que ser parceiro do negócio. pô Mas não dá para você ser parceiro do negócio se, não, se você não interage com o negócio, se você não vai atrás do negócio, se você não se coloca à disposição e a interação do compliance com as áreas de negócios pelo menos pelo que a gente vê no, nos dados, do compliance é um top é pequena né? assim, você tem obviamente as áreas ali mais próximas, de, né, jurídico controles internos mas, de novo, não dá para você ser parceiro do negócio né, sem estar lá com o negócio e, e, e se o esse papel da empresa né, o core da empresa é desenvolver, fazer negócios, porra, né, é do lado desses caras que você tem que estar, tá. é ele que, você tem que entender eles, também, acho que não, não é o, a, a equipe de vendas tem que entender o compliance, não, o compliance tem que entender o time de vendas, ver o que que é difícil, o que que tá pegando, né, se fazer entender, né, é, e, 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 e tentar achar sempre o máximo de alternativas para encontrar um, um balanço entre manter a empresa segura, mas e fazer com que o negócio flua cada vez melhor, mais rápido, com, com, com o que é necessário né, para manter a empresa segura, e não com o máximo de controles possíveis.
1: É, esse, esse é um pensamento muito inteligente mesmo, One, porque a gente. A, o, o, quem vai num sentido contrário de fiscalização e punição e, e um pensamento restritivo ao extremo diminui muito suas próprias chances de sucesso. Uhum. Seja profissionalmente, do ponto de vista individual, como carreira, porque ninguém quer ter um ser humano que só diz não, isso não dá, isso não dá, uhum. assim não dá, acabou. E, e seja do próprio desenvolvimento do programa, porque um programa que só fica punindo, só fica restringindo, não cria alternativas, não é parceiro, não conhece o um negócio, é, fica difícil, sabe? Às uhum. vezes, é, eu já vi muitos profissionais mais júniores cometerem esse erro de insistirem nas restrições sem nunca ter ido na ponta. Sim. Então, ele coloca ali uma restrição que é proibido de extremamente... É, é, assim, uma coisa é, limitada mesmo. Você não pode fazer negócio de modo nenhum com qualquer pessoa que tem alguma exposição política acabou. Isso aí não acabou, a gente não vai fazer nem nada. Aí você vai ver, a ponta está lá numa cidade onde os fazendeiros são todos políticos e a sua empresa é do, agronegócio vende, do, do agronegócio e vende insumos agrícolas, por exemplo. Como que você não, vai, você não vai fazer negócio algum com essas pessoas? São pessoas... Pequenas Sim. cidades têm políticos normalmente envolvidos né? e são fazendeiros, são donos de negócio. Então, é, o desconhecimento da operação é um problema grave Sim, acho que essa questão de,
0: né, do, do, dos peps, né? as pessoas é, expostas é, politicamente, é um problema eu me lembro de que alguns anos atrás o COAF restringiu isso. Né? É, no sentido de deixar assim, mais focado. Né? Porque... Quanto mais se amplia, mais comunicação você vai ter, mais informação e talvez o risco de passar alguma coisa despercebida é maior.
1: E menos objetividade. E menos
0: objetividade. Fala não, foca. Por que que a, por que, que o... Sei lá, o... O... a mulher do... do vereador ela tem que ser tratada como uma pep? Não quer dizer que ela não, o banco tem que fazer lá os processos que ele tem que fazer. Claro. Mas será que ela precisa ser né, é, alvo de... Sofrer restrições. O é. mesmo grau de restrição. Você precisa ter o mesmo custo de observância. Claro. Né? E aí, quando você começa a ampliar isso para mais pessoas, agora para secretários de, de, de prefeituras. Você tem 5.500 prefeituras no Brasil. Cada uma vai... Uma média aí de 10, um gabinete de 10 secretários. Você está falando de 60 mil pessoas? É, de PEPs diretamente? Olha a cadeia por trás disso. Né? E eu lembro que. E, e, e eu falei com o um profissional do COAF, ele explicou justamente isso. Não tem porquê. A gente, não, não, não quer dizer que essas pessoas não devam ter uma diligência, mas você tem que ter o foco ali na. Né, no, na, no, na, pe, na pessoa que é PEP mesmo. Quer dizer, você não precisa cair com. Não me engano se consanguíneo sanguíneo de segundo grau. É, começa né? a ficar muito disso Mas
1: esse é só um exemplo. Sim, Quer dizer, é um... O que eu quero dizer é que as restrições, às vezes, elas são desmedidas. É, um resumo da, da história, às vezes você restringe algo que, que... E é pior, porque você cria uma restrição e não cumpre essa restrição. Então Sim. você cria um sentimento de punidade. Você cria um sentimento Exatamente. que o seu programa de compliance é feito, mas não é cumprido. Que é, é impossível de cumprir. E muitas vezes ele é impossível de cumprir. E só,
0: só, só, só no caso da, da Pepe, quando tinha, tinha, um, tinha um racional ali que fazia sentido. Mas aquilo foi bombardeado e foi bombardeado né, na mídia, num contexto de ah, está, estão querendo restringir a ação do... Estão é, querendo... É, né, diminuir a pressão aí sobre sobre os políticos e, e, e entrava naquele contexto de enfraquecimento e combate à corrupção e acabou voltando e agora se ampliou. Né? É... Então, de novo, acho que é a coisa das nuances e de como você planeja e se organiza para combater de fato a corrupção e não simplesmente ficar cercando o maior número de pessoas possíveis que você corre o risco de perder o foco e não conseguir fazer nada. né?
1: Claro que é o que acontece em muitas situações. Uhum. Awani, eu quero, como eu falei, vamos voltar a fazer um, um episódio de continuação aqui, porque eu não cheguei na metade das minhas perguntas, uhum. e como sempre em todo o LECCAST, a gente caminha para o final para uma recomendação, uma dica, aquilo que você gostaria de deixar para a audiência. No seu caso, ouvindo assim, tudo que a gente conversou até aqui, eu fico pensando, né, o que você poderia recomendar para uh, o profissional de compliance do futuro, profissional de compliance de sucesso nos próximos anos, mas antes de você uhum. responder... Eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesse episódio. Se você gostou desse episódio, siga o siga o LecCast, deixa aqui o seu like, enfim, é, continue conosco, porque muitos episódios virão agora nessa segunda temporada do LecCast. Se você tiver alguma mensagem para mandar, fique à vontade para nos procurar nas mídias sociais. Eu adoro receber sugestões de pauta, perguntas, enfim, aquilo que você achou desse episódio, pode mandar nas nossas mídias sociais que chega aos meus cuidados e é um prazer poder conversar com você também. Aone. sua recomendação final para a gente encerrar?
0: Vamos lá, não, eu não tenho nenhum livro específico, né? mas eu acho que, principalmente as lideranças de compliance, é, que estão escalando aí no, no, na hierarquia da, das corporações, estão chegando ao C-level, eu acho que, Entender de comportamento, né, do comportamento humano, comportamento das pessoas, é, talvez olhar, sim, 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 dar mais atenção para estudos, além da parte técnica de compliance, que isso não, né, certamente eles já fazem, mas olhar para outros aspectos ali é, que vão ajudar a entender o porquê que as pessoas né, agem de certa forma ou de, de outro jeito. E também. Buscar entender melhor o contexto socio-histórico do Brasil e, e, de alguma forma, é, trazer isso também para o contexto socio-histórico do mercado e, e, e da própria empresa. Quer dizer, acho que é, esses atos não se dão no, no vazio, quer dizer, eles se dão numa empresa que está numa cidade, que está num país, que está num determinado momento e que, e que tem uma construção ali por trás. Então, se tinha. É, se tinha uma corrupção sistêmica num setor, quer dizer, tem alguma explicação para aquilo ter chegado? Né? Eu acho que talvez entender o que está por trás disso. É lógico, de novo, né? a gente teria que voltar, a pegar desde o, desde o descobrimento, mas acho que, acho que é, é, é uma forma de, de talvez tentar olhar para o para o compliance, é, trazer, trazer um, uma lufada de ar novo. Olhar para o passado e entender como a gente chegou até aqui. Talvez você tenha insights de como evitar que, que, o, que o futuro repita os mesmos erros do passado.
1: Eu, eu adoro esse tipo de pensamento e acho que você colocou muito bem. As coisas não acontecem por acaso e ao acaso. Tudo tem um contexto, tem uma história e, e você ter uma visão mais ampla sobre... O ser humano que, no final do dia, é sobre o que se trata, o compliance sobre as pessoas, vai te trazer, sem dúvida nenhuma, uma capacidade muito melhor de não apenas regular as suas atividades, mas em compreender né, realmente por que, que as coisas acontecem de tal maneira, por que as fraudes acontecem uhum. e, dessa forma, prevenir, detectar e remediar também fica muito mais sim, fácil. Sim. A Wayne, eu queria te dar os parabéns pelos últimos 10 anos aí dessa jornada e é, desejar mais 10 ou 20 ou 30 anos de sucesso aí nessa caminhada em compliance conosco. Te agradecer, cara. Obrigado demais por ter participado hoje aqui desse papo.
0: Eu que agradeço o convite. Espero estar tá mais 10, 20, 30 anos né, comemorando. Estou à disposição sempre que quiser. Adoro falar sobre isso também. E, e é isso.
1: Legal, Wayne. Estaremos juntos novamente em breve com toda a certeza. E se você quiser saber mais sobre compliance, acesse o site da LEC em leclec.com.br. Valeu!